1: Bienvenidos al podcast Vida Cristiana, esta es una iniciativa de Iglesia Cristiana Vida donde abordaremos temas de la vida cotidiana de la iglesia, pero desde una perspectiva bíblica. Este es el episodio 3 del podcast, este día estaremos hablando del tema la Navidad y el consumismo. Está conmigo Moisés Pírez, bienvenido.
0: Hola a todos, Un gusto estar en este tercer episodio.
1: Bueno, hoy no está Mónica, Mónica es la anfitriona de este podcast, pero ha estado enferma estos días, así es que, Mónica, cuando escuches el podcast, te mandamos desde ya un saludo, eh, y primero Dios, en la próxima semana ya puedas estar con nosotros. Así es que, bueno, eh, Mo, vamos a hablar de un tema que es muy común en estas fechas, ¿verdad?, y, y quisiera arrancar haciendo esta pregunta. ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad que te han dado?
0: Pues, la verdad es, creo que es el que más recuerdo, verdad. yo creo que a veces el regalo, el mejor regalo que uno he recibido no es eh, el más caro verdad. necesariamente, a veces el significado o lo que significó para ti en ese momento, recuerdo cuando era niño dormí en un camarote, éramos seis hermanos así que mi papá no podía tener eh, tantos cuartos con camas, yo dormía en la parte de arriba y esa navidad ahí bien feliz y había un camión de estos que llevan arena, Obviamente de juguete ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi abuela lo había mandado eh, Y no sé, por alguna razón Yo recuerdo eso, en otras ocasiones Me daban dinero a mis papás o qué sé yo Pero ese camión eh, Siempre lo voy a recordar, no sé qué se hizo ¿verdad? Pero creo que sí llamó regalo Porque lo recuerdo y estaba demasiado Emocionado
1: okay. ¿En tu caso? Eh, creo que fue el Nintendo 64 <risa> Y ese creo que, bueno Sí, era caro en su momento, ¿eh? pero, pero, pero sí, ese sí me acuerdo que lo quería bastante. Y, y Cabal, por una Navidad me lo regalaron. Para papás. cualquier
0: niño o adolescente, <ríe> e incluso abuelos, un Nintendo sí. ahora, el PlayStation 5, sería el mejor regalo. Pero estoy, estoy abierto,
1: bien. estoy abierto para el que me <ríe> me regalar cabal. un PlayStation 5. Sí, el, la verdad es que el, los regalos de Navidad... Dice algo, ¿verdad? Que a veces no es tanto que sea lo más caro, sino el... el el valor sentimental el que tiene el... ¿no? sí. cuando alguien se toma el tiempo de ver qué es lo que querés y, y se toma el, el, el esfuerzo de dártelo. Y ahora, ahora ya somos papás.
0: Ya somos papás.
1: Ya tenés el regalo de Santi.
0: Fíjense eh, que lo más chistoso es que ya se lo dimos. <risa> y no es que ¿Porque, esperamos... ¿porque lo vio o
1: porque se lo quisieron sí, antes?
0: Estábamos, hubo una combinación de cosas, pero entre ellas era que ya se lo queríamos dar. ¿verdad? Pero igual seguramente le vamos a dar algo. ¿verdad? Él no tiene dos, años, así que, él tiene dos años, así que difícilmente va a comparar que le dimos un mejor regalo dos semanas antes que Navidad. ¿verdad? Creo que un globo le da si él lo disfruta un montón. ¿verdad? Entonces, igual se le va a dar algo, pero sí el, el regalo que habíamos pensado para Navidad ya se lo dimos, ¿verdad? pero sí ya no habíamos preparado.
1: Bye. Bueno, nosotros... Nosotros ya el árbol ya lo pusieron, pusieron árbol. Oh, pusieron árbol. Pues no pusimos árbol, pusimos otras cosas, caso.
0: pero un árbol no.
1: Nosotros ya pusimos el árbol, pero no hemos puesto la, la, los regalos, porque Renata si los ve. Sí, empieza, le encanta a Renata no, que sorpresa. Me ¿no? encanta, es increíble. Me encanta abrir. Entonces, no, dijimos, lo vamos a poner el mismo día de Navidad, porque si no, va a estar ahí diciéndonos que cuándo vamos a abrirlos. Pero bueno, eh, ya que estamos hablando de regalos, ¿verdad? Y, y la verdad es que. Nosotros no es que gastamos millonadas en esta época, ¿verdad? Tampoco es que tenemos nosotros millones y millones de dólares para gastarlo. Pero esto sí es cierto. Por cultura y por historia entendemos que Navidad es una época para gastar. Eh, ya sean regalos, jugar Amigos Secretos, que de hecho este año va a ser la primera vez que voy a jugar Amigos Secretos con mi familia. Eh, estrenos, salidas... Yo no sé por qué, y esto de verdad me da risa, pero yo no sé por qué En Navidad es la época en que todo el mundo quiere reunirse con la gente que no se ha reunido todo el año O sea, tenés todo el año para hacerlo, pero esta época es como reunámonos Pero igual se gasta, ¿verdad? Cenas navideñas, entre otras cosas Entonces, podemos caer en otro problema Que no es simplemente un gasto racional, sino que es el consumismo Ahora, ¿cómo definirías consumismo? ¿Qué es el consumismo? Eh,
0: Consumismo podríamos definirlo como el impulso o el hábito, ¿verdad? y todos tendemos a esto, de comprar innecesariamente, ¿verdad? porque hay cosas que se necesitan, ¿verdad? y esa sería de hecho una buena pregunta que todos podríamos plantearnos, ¿verdad? porque es cierto, todos necesitamos servicios, necesitamos bienes, un par de zapatos okay. todos los necesitamos y no compramos unos que no nos gustan, sino unos que nos gustan que son cómodos, seguramente los últimos que han salido, pero podríamos preguntarnos cuántas de estas cosas son necesarias, o sencillamente, ¿verdad?, que es donde entra el tema del consumismo, el materialismo, ¿verdad?, es para alcanzar algo que alguien más tiene, ¿verdad?, o para verme como alguien más se ve, y seguramente toquemos más adelante el tema de las motivaciones, ¿verdad?, pero creo que si sí el materialismo se encierra en comprar o adquirir, ¿verdad?, este impulso de tener lo que no necesitamos.
1: Exacto. Ahora, no, no queremos ser grinch, porque tampoco se trata de ser grinch. Sí. No se trata de no gastar, pero yo creo que sí la pregunta es válida. ¿Cuánto necesitamos de las cosas en las que estamos gastando el dinero? ¿Podemos comprar un regalo? La pregunta es, ¿necesitamos gastar tanto en un regalo? ¿Podemos salir con nuestros amigos, con nuestra familia en esta época? ¿Necesitamos salir a todas las cosas que nos invitan? Yo creo que el, el por dónde va enfocado, como tú lo dijiste, creo que por ahí va la, el, el tema, ¿verdad? ¿Es necesario o no? Ahora, ¿cómo se ve el consumismo en la vida de una persona?
0: Eh, son tantas cosas, ¿verdad? Pero creo que uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? O cómo se ve en nosotros, es que vemos lo que alguien más disfruta, vemos lo que alguien más tiene. Vemos qué bien se ve esta persona, a veces hasta qué feliz se ve esta persona. Y nosotros corremos y hacemos lo necesario: usar tarjetas de crédito, ahorros. Eh, la mamá a veces ahorra porque ya sabe que en enero hay que ir a comprar cosas de los hijos para los estudios. Pero corremos y pensamos, después vemos cómo lo solucionamos. Entonces, en verdad, se ve así en la irresponsabilidad que a veces tenemos al usar lo que tenemos. Y en también el ver lo que, lo que... Bueno, de hecho, hacemos esto por ver, ¿verdad? Lo que otro, otro más tiene y querer disfrutar de lo que otro disfruta.
1: Ok. Yo creo que parte del, del consumismo es fantasear. Es lo que vos dijiste. Yo veo y fantaseo con tener sí. lo que no tengo ahorita. Entonces, empezamos a comprar impulsivamente. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué es pecado esto? La pregunta sería, ¿por qué está mal En, por ejemplo En Navidad, que es una época que Comercialmente está enfocada a, a, a llevarnos a gastar ¿Por qué estaría mal Comprar compulsivamente? Sí,
0: yo creo que eh, La palabra clave Aquí es idolatría ¿Verdad? Eh, podríamos decir de acuerdo A lo que la palabra nos enseña Que el consumismo El materialismo, ir Irresponsablemente ir hacia cosas que no necesitamos, yo no soy así. Honesta, o cosa, quiero decir con el ejemplo que voy a poner: sí. yo no soy así de comprar cosas que guardas, pero, que no sos consumista. No sé si, pero seguramente <risa> algunas cosas las soy. Lo soy yo creo pero no que soy
1: todos tenemos un poco de consumir. Yo tengo unas
0: no. tías que van a su casa y tienen cosas del 2010 que compran, o sea, de verdad, o sea, cinco planchas, verdad, y, y, y siguen usando la misma, la que más les gusta. Entonces eh, yo sí creo que el problema es idolatría, ¿verdad? Eh, de hecho hay un pasaje bíblico en la palabra verdad, que nos menciona a Dios hablando de que no nos completamos, no nos contentamos en él, no lo buscamos a él, cavamos cisternas vacías y una de esas cisternas, una de esas cosas que el ser humano busca verdad, es el, el justamente el adquirir el consumismo, el materialismo, otras cosas ¿verdad? en las que creemos vamos a encontrar un sentido, verdad
1: en la vida. El, el pasaje que vos mencionaste, el de Jeremías 2, es, me da mucha atención porque, porque estamos hablando de idolatría. Y en ese pasaje Jesús, bueno, Jehová dice, me han dejado a mí que soy fuente de agua viva, y luego menciona lo que tú decís, ¿verdad? Han cavado cisternas que están rotas, es decir, que el agua sale y al final queda vacío. Yo, ahí es el tema, porque el problema con el consumismo es que creemos o pensamos, o asumimos, que una vez nosotros tengamos X eh, cosas, ¿verdad? Cuando nosotros compremos tal ropa, tal carro, bueno, a veces no necesariamente son eh, cosas, a veces son servicios que adquirimos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empieza esta guerra, a veces entre vecinos, a ver cuál va a decorar mejor su casa, ¿verdad? <ríe> sí. Y empieza esta guerra a comprar para decorar mejor mi casa, o llegamos a la cena familiar, ¿verdad? Y bueno... Eh, Ahora yo organizaré la cena porque el año pasado la organizó mi hermano, ¿verdad? Y trajo servicio de banquetería, ¿verdad? Y un gran pavo ahí en la mesa. Entonces, y este año nos metemos, no, ahora lo voy a hacer yo. Pero ¿qué es lo que estamos buscando detrás de todo esto? Al final creo que es eh, sentirnos bien porque tenemos dinero.
0: Y de hecho vemos avaricia ahí, ¿verdad? Claro, y, sí. y la Biblia claramente dice que la avaricia es idolatría. Exacto. O sea, en Colosenses, ¿verdad? Capítulo 3. Entonces, eh, sí creo que el problema, verdad, reside en eso, es, es idolatría en el corazón.
1: Claro. Ahora, hoy leí justamente en la mañana un artículo en Coalición por el Evangelio que me llamó mucho la atención porque justamente hoy que estamos grabando vi esta mañana el, el, el artículo este. Ahí mencionaba que, por ejemplo, también el consumismo a veces puede darse eh, como una forma de escape a los problemas que a veces tenemos. A veces el consumismo funciona como que fuera como la glotonería, como la gula, ¿verdad? O como que fuera el alcohol, o como que fuera eh, personas que tienen esta tendencia a irse a, a riesgos eh, muy fuertes porque desean huir a veces de algún problema que tienen en su vida. ¿Qué pensás de esto? Verdad? ¿Será que hay personas y se ven más fuertes en Navidad que... ¿Están ansiosos o deprimidos o están frustrados con algo en su vida y, y ocuparán el consumismo como una forma de, de traer falsa alegría a su vida? Sí, ¿verdad? Y yo creo que se ve... yo creo que en todo el año,
0: ¿verdad? Es, es una realidad en la gente con diferentes cosas, pero justamente como diciembre es un mes en el que consumimos más, en el que vemos cómo la gente disfruta y goza la vida de una manera diferente... Entonces es, es el momento, ¿verdad? Ideal para poder ir tras estas cosas, ¿verdad? Y es que si ustedes que nos escuchan entienden cómo ese corazón es engañoso y hay maldad en nuestro corazón, que es una realidad, así funcionan estas cosas, ¿verdad? Creamos unas ideas en nuestras cabezas, ¿verdad? Con tal de satisfacer algo en nosotros y, e influye increíblemente nuestro entorno y la cultura
1: yo no, creo que sí, yo creo que este año se ve más por el año que hemos tenido o sea, sí. hemos tenido un año en que hemos estado encerrados, en que hemos, muchas personas han perdido seres queridos, trabajos etcétera, entonces yo me pregunto cuántas personas estarán en diciembre con prácticas consumistas como una forma de salir o huir de un año difícil como diciendo, este año ha sido difícil, puede encontrar la alegría a través de comprar cosas o, bueno, comprar, bueno adquirir diferentes cosas, ¿verdad?, en Navidad. Yo creo que el, por ahí viene la, la cuestión que decía ¿verdad?, del corazón. Si nosotros supiéramos lo que la Biblia dice del corazón, ¿verdad?, en Mateo 15 Jesús dice, miren, las cosas malas no, son, no es lo que entra al en cuerpo, sino que el problema es el corazón, porque del corazón salen todas las cosas malas, porque Jesús menciona ahí pensamientos malos, homicidios, fornicaciones, robos, eh, falsos testimonios y calumnias. Jesús no puso todo, todos los pecados existentes, pero yo creo que ahí nos da a entender todas las cosas malas vienen de nuestro corazón. Entonces deberíamos evaluar el corazón, ¿verdad?, por este problema de idolatría. Pero la cuestión es cómo lo solucionamos. ¿Cómo? Viendo que tenemos un problema en corazón, que es un problema de idolatría porque buscamos en comprar cosas, cosas, lo que debemos buscar en Dios. Por ejemplo, si queremos felicidad, ¿por qué lo buscamos en comprar? Si no, ¿Por qué no lo buscamos en Dios? Eh, ¿Por qué al compararnos no tenemos nuestra identidad en Dios, sino que lo buscamos en las cosas que compramos? ¿Cómo, lo, cómo solucionamos esto? Eh, qué bueno que tenemos la
0: Palabra de Dios, ¿verdad?, que nos ayuda eh, y soluciona esta situación en el ser humano. Hay un Salmo que dice, con rectitud de corazón te daré gracias, Salmo 119, y dice, al aprender tus justos juicios, lo que necesitamos es la palabra de Dios, exponer nuestra vida a la palabra de Dios, conocer a Dios a través de las Escrituras, conocer el Evangelio a través de las Escrituras, conocernos también nosotros a través de las Escrituras para ver qué hay en nuestro corazón. Es como un espejo, ¿verdad? La palabra y la misma palabra aplicará su principio, los mandatos de Dios para aplicarlos en nuestra vida y eso creo yo que es la única solución si sí podríamos adquirir nuevos hábitos proponernos no ser así el próximo año pero si no exponemos nuestra vida a la obra que hace el espíritu santo verdad con la palabra de dios en nosotros creo que está un poco difícil claro
1: ahora jesús dijo en en eh, perdón en colosenses capítulo 3 versículo 2 al 3 el apóstol Pablo, que de hecho está en el, en el pasaje cerca del que tú mencionaste sí. ¿la? que la avaricia es, es idolatría, pero unos versículos antes el apóstol Pablo dice, la mira miren las cosas de arriba, no las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios yo creo que todos deberíamos preguntarnos ¿por qué deseo comprar? ¿o por qué estoy fantaseando con tener estas cosas? aquí esto, lo que va a sacar a la luz en nuestro corazón es ¿Cuáles son las cosas realmente importantes en nuestra vida? ¿Dónde está puesta sí, nuestra sí. identidad? Y yo creo que cuando nosotros somos honestos, porque aquí viene la cuestión... O sea, a todos, creo que todos a veces sabemos qué es lo que debemos hacer, pero no queremos hacerlo porque sentimos un poquito de vergüenza de ver nuestro propio corazón. Nos da un poquito de pena vernos y darnos cuenta que no somos lo que creemos que somos. Pero realmente hasta que vemos quiénes realmente somos es que Dios va a obrar en nosotros cuando nos arrepentimos de esto. Entonces, yo creo que sí deberíamos evaluar, ¿está mi mirada puesta en las cosas de arriba o está mi mirada puesta en las cosas de la Tierra? Una vez encontramos la respuesta verdadera a esa, a esa pregunta, yo creo que ahí el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros para que aprendamos a controlarnos.
0: Sí, eh, yo creo que hay algunas cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Eh, porque de pronto no está mal, ¿verdad?, pero si lo planificamos, si lo hacemos con responsabilidad, ¿verdad?, y una de las cosas que podemos hacer es tomar alguna parte del presupuesto, ahorrar, ahorrar. ¿verdad?, y entonces en diciembre sí, planificar alguna salida, ¿verdad?, especial Comprale, con a, los familia, a, esposa, a los hijos, ¿sí? la comprarle a los hijos, ¿verdad?, y, y hay muchas cosas que se pueden eh, hacer, algo muy importante, Tomás, y creo que se puede ver a manera de aplicación también, es ser agradecidos con Dios, porque, y a la par de ser agradecido, va el saber que todo lo que provee, lo que tenemos proviene de Él. Entonces, lo que Dios ha decidido en su voluntad me ha dado a mí quizás es diferente a lo que le ha dado a, a mi hermano, a mi amigo. Y yo puedo estar agradecido con lo que he recibido, ¿verdad? Y el estar agradecido nos puede hacer sentir tranquilidad y paz en la manera en que yo disfruto o paso este tiempo con mi familia.
1: Claro. Yo quizás a modo de cierre, ¿verdad?, como una aplicación, así como la acabas de dar, yo nos no diría, porque me incluyo ahí, es que necesitamos buscar más de Dios. Entre más nosotros estemos en contacto con el Señor, con su palabra, en oración, ¿verdad?, en su presencia, en comunión con nuestros hermanos en Cristo, eh, como dice eh, Juan 15, ¿verdad?, permaneciendo en el Señor, Dios mismo se va a encargar de satisfacer nuestro corazón y aquellas cosas que tal vez cuando andamos carnales, ¿verdad? nos parecen atractivas, van a dejar de parecernos atractivas, y vamos a empezar a valorar las cosas que realmente debemos valorar en nuestra vida. Como lo dijimos al principio, tú lo acabas de mencionar, no se trata de ser grinch, no se trata de que no vamos a comprar regalos, que no vamos a compartir con la familia, que no vamos a tener alguna salida con los amigos, pero creo que estando satisfechos en Cristo, vamos a poder aceptar la realidad, bueno, este es nuestro presupuesto, no necesitamos pasarlo de nuestro presupuesto, Vamos a hacer todas estas cosas de acuerdo a los ingresos ¿verdad? que cada familia o que cada persona tiene. Así es que bueno, eh, muy muchas gracias ¿verdad? por este tiempo para poder hablar de este tema. Eh, la próxima semana vamos a estar hablando si el mundo se va a acabar en el 2021 o no. Así es que desde ya los invitamos para que estén pendientes la próxima semana con el cuarto episodio del podcast Vida Cristiana. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, un fuerte abrazo. Y estamos abiertos, si desean gastar en algo pueden gastarlo en un regalo para nosotros. Lo Nos recibimos.